0: Você que controla a polícia local com baralhos, você que anda de skate numa torre e você que entra no mundo invertido para sair numa cidade pequena, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Estou
1: estou estou Diego Ferreira
2: Rodrigo Estevão Kate Schmidt Sérgio Maquiaran
1: Este é o Gamer Como Agente
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e sou na companhia de Rodrigo Estevão. Salve, salve, amigos
3: do Gamer Como A Gente. Mais uma semana, mais um podcast, mais jogos detonados. Que gostoso estar novamente na companhia de
0: gamers tão amados. Que delícia. Que delícia. Nunca uma semana demora mais que sete dias para chegar, né?
3: Que isso, cara. Eu, eu sei, Cara, desculpa, em termos de podcast, a minha semana demora anos, cara. Eu fico antecipando, <risos> entendeu? A minha, a minha semana é uma side quest jogo de RPG, que o mundo tá acabando e aí eu vou lá plantar, entendeu? Vou trabalhar, de né? Vou dirigir carrinho, vou é. trabalhar e tal, não sei o quê. E nada de chegar a hora do podcast, cara. Então é uma grande antecipação, cara.
0: Muito Justíssimo.
3: também então, estamos aqui com o Kate Schmidt.
2: Fala, amigos do game com a gente, e hoje é um Detonando Agora, né? É, bom, vou começar aqui, Destiny 2, acabou o cast, tchau. Que isso? Que...
0: É detonando, pra... É... Não é detonando pra sempre, é Detonando Agora. Só.
2: É, cara, a,
3: a, 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 Kate, a Kate, ela tá detonando Destiny 2 há 20 anos, cara, ela não consegue parar, é, não fim. Eu, 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 acho, eu acho Eu acho engraçado Ou a Kate com esse negócio da Destiny. É, a Kate, ela vira e fala, não, parei, parei de jogar, desmamei e tal, não sei é o quê. Aí. aí, antes dela falar que ela voltou, você vê que ela tá online jogando, mas ela não fala pra ninguém. Mas aí, ela tá online, todo mundo já sabe que ela tá jogando, mas ela não avisou pra ninguém que ela tá jogando, entendeu? E você começa a ver que ela já tá dando aquela escorregada, até que, de repente, ela consegue, né, admitir pros amigos e falar assim, olha, galera, desculpa, mas a carne foi fraca... <risos> tá então é sempre muito divertido perceber quando que Kate te escorregará e voltará para o déficit é um dos passos do Perdoe viciado que é,
2: é você é, admitir normal, que não. tá viciado é isso aí
3: não, a recaída é normal, a recaída faz parte do processo da limpeza, é normal recaída não, né? eu não culpo não, é assim mesmo
0: e também estamos com o Serginho de Papelão aí, não é mais o Mestre do Ru.
1: seja bem-vindo. Uma boa noite a todos, meio escondido como sempre nas fotos, nas filmagens, né? mas hoje vou trazer um jogo aí de poucas horas aí de gameplay para não ser nada maçante nem estender muito. né? Será o, o Serginho
0: invertido? Não sei, hein. Olha, olha aí, cara. Velho. É, antes de começarmos então esse programa Que eu vou chamar inclusive nosso amigo Estevão Para descrever o que, que o pessoal está chegando aqui Vamos lembrar que no dia 26 de julho Terá a fabulosa live do gamer como a gente lá no YouTube A partir das 20 horas e 45 minutos Então aquele esquenta com a rapaziada Batendo aquele papo, perguntinhas, risadas Podem me sacanear, fazer o que vocês quiserem ali Super divertido, e depois gravação de cast, né? Tradicional também. Então esperamos vocês lá às 20h45. Né? O tema será segredo.
3: Olha aí, cara. É. Nós estamos
0: debatendo, debate
3: muito sério sobre qual será esse tema secreto, cara. <risos> muito
0: bom. E muito bom. Então, mas esse aqui vocês <risos> sabem o que é, mas imagina, Esther Vox, que alguém chegou agora não entendeu nada, DLC número 80 e 90, detonando ah, no 50 e 20, o que que é isso? Que cara, que é que está falando? Isso,
3: isso chama DC Comics do gamer como a gente, cara, a gente <risos> gosta de fazer a numeração mais confusa possível aí você vai chegar, você vai olhar e fala assim, meu Deus, nunca vou querer acompanhar essa revista em quadrinho desde o início, tá com um número muito estranho, que saga é essa e tal mas não tema, nós estamos aqui para explicar, né, o Detonando Agora é uma série... Se bobear, se fosse falar de série específica, talvez seja a série mais longeva do gamer como a gente, né? É... Que nós falamos sobre os jogos que nós estamos detonando agora, né? Então o detonando agora ele é muito diferente de uma resenha full de jogos que a gente ama fazer também, né? Na resenha full a gente vai, né? A gente chafurda o jogo né? o máximo que a gente pode, a gente analisa a história, a gente analisa o gráfico, a gente tem zona de spoilers, a gente dá nota no final e tal... Isso não é na resenha de jogo. No Detonando Agora é completamente diferente. É uma conversa leve. Até porque a gente pode nem ter terminado de jogar o jogo ainda. Né? A gente tem ainda sei lá, algumas impressões, ele se assemelha muito àquela conversa com seus amigos, você começa a jogar um jogo, você está no meio de um jogo, aí teu amigo te pergunta, o que você está detonando agora? E você fala um pouco sobre aquele jogo, você não quer spoilerizar o seu amigo, então aqui no, no, no Detonando Agora a gente também se refreia de, de spoilerizar os ouvintes, então aqui também não tem spoilers, e vocês podem ouvir com total tranquilidade, e no final das contas, como gosta de dizer o meu grande amigo Diego, o Detonando Agora ele acaba funcionando como uma recomendação ou desrecomendação do jogo, né? Porque sempre que você está jogando um jogo, você está contando para o seu amigo o seu amigo fala Ei, você acha que eu devo jogar? Você acha que eu vou curtir? Vale a pena ou não vale? E a gente fala, se a gente está curtindo, se vale a pena ou se não vale Então já aconteceu que inclusive muitas vezes no um gamer como a gente a gente tem uma desrecomendação Ó, oh, estou jogando mas é ruim, não caiam nessa O né? um gamer como a gente, ele não existe só para falar bem dos jogos Existe também para pular na frente daquela bala que está destinada okay. à testa dos amigos gamers Então nós pulamos na frente, absorvemos essa bala, se a gente está jogando algum jogo ruim né, Kate que tá jogando Destiny 2. Aí <risos> você, pode falar, você pode falar que. <risos> você pode falar que. Já avisa, ó. Vai cair nas drogas. É assim que a gente fala. Pô.
0: Justíssimo. Então vamos começar com o nosso amigo Serginho McGrara. O que você está detonando agora.
1: Estou jogando Stranger Things 3 é, The Game, né? É, é um jogo baseado, claro, naquela série lançada pela Netflix, né? Se eu não me engano, em 2016, com a primeira temporada, 2017 a segunda, teve um hiato e a terceira temporada chegou em 2019. Assim mesmo como o game foi lançado no ano de 2019, né? É, ele é um jogo que... Para quem estiver afim, depois escutar a nossa conversa e opiniões e avaliações, está disponível para praticamente todas as plataformas do momento: né? PC, PS4, PS5, Xbox One e os novos Xbox, né? os Series X e Series e, é, X, né? S, na verdade, né? já que tanto o Xbox acaba confundindo as nomenclaturas. Né? e também está disponível para iOS e para o Android com porém de que o Android você vai ter que consultar se ele está disponível na sua região que você está na Play Store né? pois é, eu pesquisei antes de gravar esse cast e não encontrei disponível lá né? É, bom, vamos lá o jogo é, ele começa <coughs> É exatamente onde termina a segunda temporada da série do Netflix, né? Então, você vai ver a continuação da história retratada no jogo em muitos momentos. É claro que você não vai ver exatamente o que acontece no jogo igualmente. E, por exemplo, a cada capítulo seria é, representado por episódios, pois... O jogo não permitiria isso, pois ele é um jogo bem estilo 16-bits, com aqueles jogos isométricos do Super Nintendo e Mega Drive que foram é, bem populares e a gente teve contato, a gente que já é uma geração veterana nesses jogos daí. É, bom, para falar um pouco da jogabilidade. né? É, você começa, assim como no início da série no shopping, né? Aí não chega a ser muito spoiler nessa né? parte que eu vou deixar bem explicada aqui, né? E você começa com um dos, é, vamos dizer assim, o quarteto original e os protagonistas, né? Da primeira temporada, que seria o Mike, o Will, é, o Lucas e o... Se não me engano, o nome do outro era... Tentar lembrar aqui, achei é Dustin o nome dele. E Deus na verdade Deus você Deus. começa no shopping com o Lucas e o Mike, né? E aí você já tem que fazer uma missão pra ir avançando. Já tem uma pergunta?
3: Antes, antes de você começar, antes de você começar, você já tem a pergunta. Hã? Você controla os quatro personagens? Ele é tipo um jogo de. de, de de party, que você controla uma equipe como se fosse, sei lá, um jogo de estratégia também tô me animando já, cara tô, você tá falando, você, você meio que não falou sobre como é, que, como é que você joga, você começa no shopping, controlando quatro personagens que eu tô achando que é que é, que é jogo de estratégia, cara, como não, é que aí, funciona essa parada, é, são então, os quatro mesmo ou você controla um só? Então, aí eu
1: ainda não... Consegui assim explicar bem detalhadamente. Na verdade, eu sei, tô te
3: atravessando porque eu sou ansioso ah, mesmo. Isso no aí é <risos> ótimo.
1: <você risos> já, já De, a... Deixa eu
0: atravessar então. Tem que assistir a terceira temporada do, do Stranger Things pra entender. Tem que ser muito fã ah, da série.
1: Então, aí eu já deixo essa observação. Se você começou a assistir a série há pouco tempo ou não assistiu a terceira temporada. Você vai tomar muito spoilers, porque o jogo ele retrata os pontos principais do início até o final da temporada. Inclusive, pós-créditos, está ali no jogo também para reforçar aí, talvez sim ou não, né? De uma quarta temporada aí, que vamos ver se vai sair, né? Agora, voltando para a jogabilidade, né? é, eu mencionei apenas os quatro protagonistas iniciais da série, né? mas você começa apenas com o Mike e o Lucas é, no shopping, eles têm que assistir a um filme lá, e o jogo já emprega as mecânicas deles, né? de você ir para algum lugar, conversa com o um personagem. Aí você não pode, claro, seguir aquele caminho mais óbvio e direto, então você já tem que arrumar vai um caminho alternativo, conversar com mais alguns personagens para fornecer chaves, para abrir portas. E ao longo do jogo, você vai acumulando mais de 10 personagens que aparecem na terceira temporada, né? E cada personagem, o que ficou legal, é que ele é bem diferente, tanto para ataque, né, que o jogo você tem a mecânica de ataques, assim como a mecânica interessante que é de vários puzzles, é, que na verdade alguns personagens só que conseguem é, passar em certas áreas, então ele ainda emprega aquele esqueminha é, com esses detalhes de novos personagens e habilidades, vão chamar um Metroidvania bem básico, porque você vai passando em cenários que você vê que ali você não consegue acessar no momento. E futuramente, quando esses outros personagens da série vão aparecendo no seu grupo, você pode voltar com eles e acessar aquelas áreas. É, por exemplo... É, a Joyce, ela tem um alicate, né? Então vai ter umas áreas com umas portas com os cadeados. Então ela vai conseguir abrir aquelas portas estão com os cadeados e correntes. E esses puzzles aí, vamos dizer assim, que seria um personagem que tem a chave daquela porta, emprega muito mecânica de quick time event, por exemplo. Para você abrir a porta, você vai ter que é, acertar o timing certo para abrir. Você acertou? abriu aquela área, você não acertou, perde um pouquinho de life e repete o Dustin, por exemplo, ele usa a sequência de botões do Playstation ou do Xbox então você vai ter, vai, por exemplo, Playstation, sequências que vão aparecer lá para você repetir é triângulo, quadrado, círculo, x vezes em tantos tempos e várias sequências em cascata. e é só ele que acessa essas áreas então você vai precisar do personagem específico ali é, Pergunta que eu acho que já viria Os personagens, você chega num lugar é, Você tem que voltar para algum hub E trazê-lo até área? Negativo Você só vai apertar os gatilhos de cima do controle Que ele dá um swap nos personagens do seu grupo Então ele não fica amassante Você vai no lugar Opa, não consegui acessar Não consigo passar os puzzles Então eu vou chamar vou ter que em algum lugar buscar outro personagem para levar ali para ajudar no puzzle é, também complementando a acho que a última pergunta que o Steve Jobs fez aí ainda não respondi é que assim você joga sempre com dois personagens na tela e ele pode ser controlado por você e o computador ou você chama um amigo ou um sobrinho mais novo lá para te ajudar nessa brincadeira daí <risos> E, claro, quando você está jogando em dupla, vocês têm a liberdade para andar naquele cenário, só que a tela mete um split screen no meio. É, esse detalhe do split screen, ele é legal porque você pode ter, vamos supor, vai, dois amigos vai que jogando e jogam muito bem, vai ser facilitada a tua jornada e derrotar os inimigos. Né? Porém, como a tela está reduzida, se você tiver aquele teu amigo que é piorzinho em habilidade, que o jogo também não exige muito, mas por exemplo, se ele jogar à noite numa party no report play, ele tira umas sonecas como é comum, vocês vão morrer muitas vezes e aí acho que a amizade pode abalar um pouquinho lá e vocês vão repetir algumas vezes certas áreas, né? É, eu, eu,
3: eu, já, eu já tenho assim, uma pergunta, Sim. Assim, porque eu, eu entendo que o que o of Things, beleza, né? Eu acho que quem não viu, provavelmente vai acabar vendo, né? Mas eu diria que até, provavelmente, a maior parte das pessoas que está escutando o cast tenha visto. E ah. eu fico muito é, pensando em como é que seria a jogabilidade do jogo, né? Porque eu penso nesses jogos assim, de Metroidvania e tal. Você tem que ficar enfrentando os inimigos, você tem que, sei lá, evoluir seus personagens, ou pegar habilidades, ou como você mesmo falou, ir desbloqueando os outros personagens e tal. Mas oh, o Stranger Things são umas crianças, né? Você fica o quê? Você fica enfrentando os seguranças do shopping? Você fica enfrentando as crencinhas mais? Ou eles colocam uns uhum. milhões de monstros? Porque, ok, tem os monstros, mas também não, não, não são... você Com seu styling de criança, você não vai conseguir matar os monstros, né? Eu não tô entendendo, assim, como é que é a, a progressão do jogo, né? É, explica aí,
1: Serginho. Ah, sim. É, bom, jogo, você não pode... Vai querer que seja alguma coisa, vamos dizer assim, realista, ou nesse ponto puxado muito pra série. Porque você vai enfrentar. Eu tava achando que você
0: jogava com os atores, cara, tipo né, os jogos da Quantic Dream, não é? não? É. <risos> é.
1: estão bem pixelizados aí, né? Mas... Tá bem de longe, né? É, bem de longe. Mas assim, eu acho que o... a arte ali do jogo tá legal. É... Agora, voltando aos inimigos. É vai enfrentar um monte de segurança, cientistas, é, vamos dizer assim, animais mutantes, é, coisas que a gente vê na série e algumas coisinhas adaptadas para o jogo funcionar. E esse ponto aí também, aí a gente tem que fazer uma crítica lá para o final do jogo, sobra uma gordura porque ele fica muito repetitivo, né? Com muitos puzzles que são legais até determinados capítulos, vamos por assim, vai até o capítulo 6. Mas, assim, os seguintes já ficam, assim, umas áreas muito repetitivas, com muitos puzzles, né? Por exemplo, o jogo faz muito puzzle de você... Fazer aquele básico, né? De você pega um personagem e deixa em cima de uma plataforma, né? Vamos dizer assim, um, um piso que é parte do puzzle. Aí, se você estiver jogando em dupla, né? Cada um fica em um, uma porta abre ou alguma coisa acontece para você prosseguir. Quando você jogar sozinho, aí você tem que usar os comandos para o computador é, ficar parado ou te seguir, né? É... Também, já adicionando mais um detalhe, o NPC ele não chega a ser tão irritante como eram vai, os NPCs, vai, os seus companions vai, vai. Quando você jogava Resident Evil 5, você era o Chris ou a Shiva O outro personagem, quando estava jogando sozinho, irritava muito que o computador gastava tudo de maneira ineficiente e morria muito Nesse jogo eles fizeram uma coisa interessante, que é o personagem não tira tanto dano E também não leva tanto dano, então ele não fica comprometendo tanto a jogabilidade Às vezes você pode até usar como uma tática Para ser um tanque e um chefe, por exemplo, um inimigo mais esponja de tiros que né? As armas também já adicionando, como é, são no jogo Por exemplo, o Mike ele tem um bastão o Lucas, ele tem uma, um estilingue que joga umas bombinhas. É, o Dust usa um spray que, além de ter o dano do spray, ele pode dar aqueles status negativos, coisas que você vê em RPG, por exemplo. Por exemplo né? Então, cada personagem vai tendo, vamos dizer assim, um tipo de arma e ataque, também meio fantasioso, mas que no jogo funciona com danos. Agora, os adultos, normalmente, é soco... Tem até. Pode ser um pouquinho mais pesado. Tem personagem lá que usa uma tesoura de ataque, né? Mas. Nossa. <risos> não tem nada de violento lá, né? classificação Crianças com tesoura, não façam isso, gente. <risos> é. Mas então. É... Assim, o que que eu. Posso deixar de conclusão Eu Acho que é um jogo que vale a pena você dar uma chance Para quem é dono de Game Pass, acho que é o plano Ultimate Que a gente até conversou um pouquinho mais cedo Ele está de graça, você pode baixar Testa um pouco, ele não é um jogo maçante nem muito extenso Às vezes você jogou um jogo como Vai, Resident Evil Village recentemente Várias vezes e quer alguma coisa com uma duração menor você joga esse jogo, você vai terminar ele numa sentada aí de 6 horas, 8 horas, 10 horas no máximo, estourando porque o jogo também, ele ajuda você não ficar preso nas quests principais e nas side quests que são sempre orientadas por exemplo, quando você escolhe uma quest, você não fica preso no personagem que você tem que falar ou o local que você tem que ir, sempre fica uma exclamação do local que você deve ir então você pega lá no segundo capítulo uma missão para ir no shopping você vai lá no mapa, opa, tem que ir na área do shopping na cidade de Hawkins aí você entra no shopping e tem que falar com alguém, aonde que é? a personagem X, então você procura lá um pouco o personagem que você é, procura ele vai estar tá meio é, sinalizado e isso é muito bom, porque você por ser um jogo antigo e a partir de um certo momento ficar um pouco repetitivo, ele incentiva você a continuar jogando para ver o final pelo menos, né
3: eu tenho a pergunta, então, Serginho, assim é, quando a gente fala de um jogo de Stranger Things né, você até falou ah não, se você não viu a série, você vai tomar spoiler se prepare e tal, não sei o que e aí a minha pergunta, na verdade, ela vai muito mais ou menos nessa linha é o seguinte é faz diferença ser um jogo da série? Porque, por exemplo, às vezes você vai falar assim, não, olha, ele é um jogo que a jogabilidade dele é legal, mas como por exemplo, eu gostei muito de Stranger Things, o jogo ele fica mais legal ainda, porque é naquele ambiente ali que eu gosto, talvez a trilha sonora seja legal, talvez o jogo ele tenha, sei lá, aquelas coisas do Stranger Things de evocar a nossa infância que é divertido e tal, etc. Ou o oposto, né? Você uh -huh. pode ser uma pessoa chata que nem o Diego, que viu o Stranger Things e odiou. Horrível. Ah, não, é uma merda, não sei o que, quer ser do Contra, uh -huh. porcaria, do contra lá, lá, lá. Obrigado, é é do Contra, não, 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 você não é do cara. Não, mas é que tá todo mundo gostando e tal, evoca a infância você sente, ah estão sendo baratos e tal, não sei o quê Mas isso aqui não é game como a gente viu, a gente não vai entrar em resenha de série aqui não mas, mas o meu ponto é o seguinte você pode ser uma, é, o meu ponto é o seguinte, se você odiou que nem o Diego, se você gostou, sei lá que nem eu, por exemplo, que eu não sou também o fanboy da série não, achei legal e, e beleza também não fico achando que é a minha série mais supra do pacote não, mas é uma série que eu me diverti vendo é, eu, é, faz diferença isso, assim o jogo ele realmente ele fica melhor por ser da série ou inclusive você pode falar, não, na verdade é um jogo completamente mediano que ele é passável por causa da série. Se o Diego, por exemplo, for jogar, aí ele vai jogar no lixo, porque vai ser um jogo <risos> ruim com uma temática que ele já não gosta, entendeu? Então, faz diferença ele ser da série ou não?
1: Então, com certeza faz, né? Porque se não tivesse o Stranger Things 3 ali na capa do jogo, é... que nem acho que... isso ser uma foi merda. Po foi ponto... Lixo, <risos> <risos> não, mas é... O jogo tem méritos, vai... Não é perfeito, né? tá longe disso, mas dá para se divertir, né? Não, ele tem esse, vamos dizer assim, esse patrocínio aí da marca aí, com certeza, porque dificilmente você daria uma atenção para um jogo com, vai, um estilo mais antigo, então, com certeza, fez diferença sim.
0: O jogo está em português, Serginho? Opa,
1: totalmente em português. É legendado. Dublado não é porque ia ser sacanagem ter áudio no. <risos> vamos dizer assim, no Mega Drive, no nosso Super Nintendo base, né? Dublagem em gota mágica, né? <risos> e a música tem ah, o estilo vai, do, de algumas trilhas que teve na série. Tudo com aquele, vamos dizer assim, charme o chip Chiptonado. É, exatamente. Tudo chiptonado. É Entendi. legal Entendi. algumas, mas outras começam a ficar bem maçante ao longo do tempo. Mas é coisa que a gente viveu com o Super Nintendo e Mega Drive e a gente se acostumava, né?
3: Entendi. Então, talvez, assim como a série, talvez funcione, seja mas a pilha então vai para a galera mais velha, né? Porque vai jogar um jogo das antigas com um tema de uma série que fala de coisas das antigas uhum. e tal. E enquanto, sei lá, talvez a galera mais nova tenha só querendo jogar 4K, 60 FPS. Mentira, eu tô sendo super preconceituoso nessa, nessa frase. <risos> é, né? foi pior do
0: que Morri. eu, você, inclusive. É,
3: é, é foi pior que o Diego. É raro eu ser pior do que o Diego. É. Mas os gamers sabem que eu não quis ser, não. Eu tô sendo só. Eu tô, eu tô sendo só coerente com o que o Serginho falou, na verdade, uhum. né? Do jogo, do jogo ser, ser, digamos, mais palatável pras pessoas que gostam de Mega Drive do Super Nintendo e, e assim por diante, né?
2: Eu gostei do jogo. <risos> olha aí,
3: olha aí, olha aí. Tem
0: algum jogo no Detonando que a gente fale que a Kate não jogou? Porque normalmente é. ela detonou tudo que a gente detonou, né?
3: Cara, é impressionante, cara. Impressionante. É, 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 eu, sinceramente, eu, eu tenho um sonho na vida é que meu dia tenha o mesmo número de horas que tem o dia Segredo. da Kate. ser. Quer assim, ela trabalha faz corrida faz karatê luta contra o crime <risos> zera todos os jogos <risos> entendeu faz rádio do dash não, não consigo entender cara sinceramente como é que como é que tem tantas horas nesse jogo mas algum dia ainda é vou ocarina, descobrir cara, é o Carina é essa... o Carina é exatamente <risos> é. algum esquema tem algum esquema tem
0: então é isso aí, Serginho recomendado aí para quem é fã né da série exatamente
1: primordialmente e é... Sempre ele tá perto dos 20 reais quando a sua plataforma é, entra em promoção, tanto em Steam quanto na PSN, né? No, no Microsoft é gratuito por enquanto, aí desde que tem o plano, acho que é o top, né? O Ultimate. Ultimate, isso, isso
0: daí.
1: Excelente.
3: O muito bom, é, então agora a gente pode prosseguir e eu vou botar na berlinda que vou botar rapaz. nessa ciranda quero ver se vai rodar ou se não vai rodar o meu grande amigo, irmão de vida Diego Batista Ferreira que meu isso. grande amigo, me diga o que você está detonando?
0: Estou detonando ah. agora um fabuloso jogo que eu já trouxe aqui, não detonando agora antigo aí. que Ei, é o... Isso é roubo Jogo é é repetido? Não, Ai, não, não é um jogo Toma repetido. Aí, não, é, não. O... Aí... é a continuação do jogo. Ah,
2: né? bom. Ah. Então tá valendo, ah. cara. Destiny 2. Destiny, é Destiny 2.
0: Não. Mas é. <risos> é o destino quis que eu jogasse esse jogo, com certeza. Que é o This Is The Police número 2. Né? E... Olha,
3: cara. Muito bom. A é. gente falou do This Is The Police número 1, um, pra quem não, não né, que nem escutou... A gente falou dele no DLC número 20 do Gamer Como A Gente, mundo agora parte 7. Ih,
0: tem é. tempo, hein? Então,
3: cara, é, é, cara, a gente gravou esse podcast em maio de 2017, cara. Olha é, lá, cara, olha que loucura. Foi quando o Diego falou de This is the Police 1 e agora, né, 2017 pra 2021, quatro anos depois, vindo falar da continuação. Olha é,
0: como é, tempo foi, Pois é, e o This de the Police 2 é de 2018. Então demorou ainda mais um pouquinho para eu poder jogar. É... Vou trazer até a ficha técnica aqui, né? O Diseas Police 2 está disponível para tudo. Né? E eu peguei ele é, no Google Play Pass, né? pagando R$ 9,90 com vários jogos de graça. E estou jogando ele no, no celular. Ou às vezes eu faço um streaming para televisão quando eu quero, né? via telão. Assim. Mas na, na moral funciona muito bem no celular. Assim, então, esse precinho tá ótimo. Né? Tem vários jogos indies, assim e tal, que saem pro Play Pass que realmente valem a pena aí. E o The de polícia Police 2 é um deles. Né? Então, é... Eu de eu... cara, hum.
3: eu de cara, eu já ia te perguntar, porque eu sou muito curioso. Eu, eu tenho com é a recomendação do Diego, eu joguei o The de Police 1, gostei muito, fiquei de jogar o 2, não, não joguei ainda. De cara, eu ia fazer a pergunta de cara, o que que mudou no jogo? Mas isso ah. seria muito injusto. Com os gamers que chegaram agora e não jogaram um, e falaram, o que, que mudou? Mas eles não vão saber o que, que é igual, por exemplo, né? Então talvez, Bate, seria legal você explicar um pouco, é, bem passando, como foi o 1 um e como o 1 um funcionava para depois enveredar no 2, né?
0: Não, assim, é até a, o core do jogo é igual, isso aí não mudou, tá? Então, é, acho que não precisa nem tocar muito na história de forma geral ou... A mecânica em si, porque, na verdade, ela é comum os dois, né? Na verdade, tem muitas melhorias pro, pro polícia 2, mas vamos lá. Né? No 1, um, você controla a Jack Boyd, né? O grande chefe da polícia, que está prestes a aposentar, né? E aí ele quer se aposentar, né? With a bang, not with a whimper, né? Então ele quer sair detonando... Por alto, o... por, por alto, cima. Por cima, né? e o prefeito tá, tá tentando minar esse o, o chefe da polícia, botando ele em porque o prefeito quer colocar é, o sobrinho dele, acho que é o sobrinho, agora não lembro, né? lá para comandar, né, então com isso, você tem um pano de fundo ali para né, várias corrupções, né, do dia a dia, então você, pô, como é que um policial, que o chefe de polícia vai conseguir juntar uma grana toda, né, então ele está sempre enrascado, tendo que tomar decisões difíceis, é de como lidar com várias situações, você vai se metendo com o crime, vai se metendo com os políticos, né? E você também quer livrar o seu. Né? E ainda por cima, lidar com o dia a dia de Freeburg, que é a cidade, né? Do. que você tá. É, controlando. Né? O Serginho aqui mandou o um nepotismo no chat secreto aqui do. gosto, mas é isso mesmo, política é isso. Né? E. então você começa o seu dia. Né, no, no jogo lá no 1 e você coloca um LP para tocar uma música bem bacana e fica olhando o mapa da cidade que é uma representação de um tabuleiro né, e aí vão acontecendo os crimes ou chamados chamados a polícia né, e aí você tem que mandar os seus agentes para lá isso é igual ao 2 então assim, nesse sentido esse core, ele permaneceu talvez ficando um pouquinho mais complexo né? então o 2 ele pega a continuação direta aí do final Do Disease The Police 1 né? E aí o Jack Boyd foi parar em outro lugar é, Deixou o cabelo crescer Inclusive né? tá tudo é isso. Mudou de nome Tudo mais é, E foi parar numa cidade do interior Bem pequenininha E ele alugou uma cabana né Que essa cabana sofreu um raid da polícia lá Um raid não do Destiny Mas da polícia local é, <risos> E supostamente teriam drogas ali Naquela casa e não tinha nada, né? Mas ele foi preso mesmo assim, né? Então, é... Ele, ao ser preso, é... foi conversar com a xerife lá, local, que tinha acabado de sumir, assumir, desculpa, sumir não. Quem sumiu foi o predecessor dela, <risos> né? Ela assumiu e ela é super novata e ele passou um chaveco lá, não, deixa que eu te ajudo aqui com o um crime, não sei o quê. Então, ela é uma xerife novata e você, né, um bandido profissional aí que tem o conhecimento de como é, polícia, crime e políticas né, se misturam né? então a premissa do jogo é essa e você de novo tem acesso a um, aos policiais né? e aí tem uma pegadinha bem interessante né, que esse tem uma questão de lealdade bem legal e os policiais que são leais a você, eles usam um chapéu da polícia montada né? então eles têm um chapéuzinho cara. Se, se os policiais não são leais a você eles estão sem chapéu é, então... <risos> é, é engraçado
3: como é que, como é que eles, eles funcionam, né? As pessoas são muito obedientes, né? Então, olha só, se você é da minha gangue, você tem que usar chapéu.
0: Tem que usar chapéu. <risos> e aí é todo mundo obedece, muito bom. Mas você ganha a lealdade deles, então eles vão lá pedir coisas pra você também. Pô, me libera esse aí que eu tô passando mal. Né? Tem toda uma dinâmica. Então quando o dia começa que você vai enviar a sua trupe, tem o um turno. Né? Então nem todos os policiais trabalham todos os dias. Nem todo mundo quer trabalhar todo dia Tem sempre alguém com algum problema Com uma preguiça, dor de barriga, morreu alguém né? E você vai gerenciando né? E se você liberar todo mundo A cidade fica vazia você não consegue mandar ninguém né? E se você botar todo mundo para trabalhar No dia seguinte a pessoa simplesmente ela falta né? Porque ela tá cansada Porque não quis Você sacaneou ela pô, Ela queria só né, ir no enterro do, do amigo E você não deixou Então ela fica chateada então, tudo isso é meio aleatório, né? Então, você não sabe exatamente como vai ser o início do dia e você prepara a sua trupe lá. É, e a sua trupe é, é, funciona como um personagemzinho separadinho, né? Então, ele tem level ups, né? Então, você tem o um nível de cansaço. Então, se ele tá trabalhando muito, ele vai ficar cansado. O level up melhora, digamos, a habilidade policial dele é, em campo. Então, por exemplo, quando você recebe um chamado... Você tem que enviar um, um X número de policiais que cumpram um determinado número lá que precisa ir, né? Então, se você não tiver esse número de policiais, é, o chamado não pode ser atendido. Né? Então, você fica debruçado no tabuleiro, os chamados vão aparecendo e né, você envia os policiais para lá. Né? E, e, e em adição a isso, né, os chamados podem ser fakes, né? Então, você atende, ah, não, foi um barulho, fogos, né? Não foi tiro, né? É. então e você gastou tempo gastou tempo até lá <risos> exatamente isso Entendi. só que tem encontros mais complexos que vem com os level ups então conforme você vai trabalhando os policiais você pode colocar pontos de habilidade em coisas específicas tipo conversação corrida né, tiroteio e tal então às vezes você se depara com situações é, que estão lá que exigem uma habilidade específica do policial né? e se você não tiver essa habilidade você provavelmente vai falhar o chamado, né? E se você tiver, ele prossegue. Você às vezes pode até escolher o que você vai fazer: ah, vou dar um tranco, vou dar um mace, né? Vou jogar spray de pimenta ou vou apontar arma, né? Você pode ir escolhendo de acordo com as suas habilidades, né? E também retornando do um, tem a questão do detetive. Então, nem todo mundo é, é azulzinho, cop, né? Padrão, você também tem os detetives, então, tem crimes específicos que estão ocorrendo, que necessitam que você resolva um puzzle. Né? Então você tem é, a descrição das testemunhas, dos locais, tem as fotos. Então você manda investigadores é, processarem aquilo e você recebe no fim do dia lá um, um papelão com tudo que está lá, né? que, que eles investigaram. E você precisa montar a cadeia lógica né? daquilo ali. Então você vai ver é, o que as testemunhas estão dizendo, os cenários, e montar através de um quebra-cabeça... É, de fotos, né? então você monta uma sequência lógica de fotos com base nisso para desvendar qual foi aquele crime que ocorreu ali, é né? isso. Te ajuda bastante até inclusive.
3: Então já até até uma pergunta, hum. assim, você chegou a mencionar que existe talvez um fator de aleatoriedade no jogo, né? que sei lá, você tem um chamado durante o dia e tal, não sei o que essas coisas vão acontecendo, e tem uns crimes e tal. E eu queria saber se ele realmente funciona como se fosse um roguelike, digamos assim, por exemplo, se eu começar a jogar agora, o meu jogo vai ser totalmente diferente do seu. Ou não, na verdade é tudo scriptado. Porque o que eu lembro do This is the Police 1 é que pelo menos rolava um pano de fundo, que é a própria história do policial, de como ele se comporta, que aquilo é meio que fixo ali, Sim. né? Você vai ter aquelas decisões ali e tal. É, mas eu queria saber... É, um, obviamente, confirmar que isso é tudo fixo. E dois, essas missões, essas coisas, elas mudam ou não? Elas, ou talvez, na verdade, elas são sempre as mesmas, elas, mas elas aparecem em, em locais ou em horários diferentes? Como é que funciona isso?
0: Não, então, o, o, os plot points são iguais. Então, a história vai acabando o dia, ela vai seguindo a história igualzinho, né? Os chamados é que são aleatórios, você não sabe Entendi. qual chamado vai ser, qual policial que você vai mandar. Né? Isso aí, ele realmente é um sorteio. Tá, inclusive, cada vez que você joga
3: vai ser diferente é, né? exato então,
0: é, é. vai ser diferente então, mas por exemplo os casos né, de assassinatos lá os que você vai faz, fazer a investigação, são iguais né? uhum. só depende de você né, o, a, é, buscar isso dentro do mapa, né? então você pode não enviar nenhum investigador para resolver aquilo né? então não claro. acontece nada, mas o, o fato ele é igual e ele é resolvido da mesma forma mas os chamados você nunca sabe quais são os chamados do primeiro dia, do segundo uhum. né? e por aí vai né? Hum. E, e aí né, tem um twistzinho bacana é, que esse é um jogo tático né? O primeiro jogo ele era mais simples No sentido que você ficava debruçado no tabuleiro Só que nesse você tem missões táticas No maior estilo XCOM, né, Final Fantasy Opa, Tatics, Opa. Né, Opa. Que, que eu sei que tá. você curte Tá
3: falando a minha língua O 1 um já era bom, o dois é a mesma coisa com tático Já com tá tático. Me ganhando é, eu lembro que quando eu cheguei a ver as fotos do jogo lá atrás, eu tinha sentido que tinha coisa tática mesmo, que mostrava como se fosse, assim, vou falar que é um esquadrão de SWAT, né? Mas, sei lá, eram os policiais meio que querendo entrar numa casa, aí tinha gridzinho, dá pra eles irem entrando e tal, não sei o quê. Então, realmente tem uma faceta, mas não imagino que deva ser muito complexo, né? Deve é complexo. Um...
0: Não, não. É complexo? Então, é complexo.
3: Que isso? Então, então conta aí, cara. Então, assim, o
0: jogo, ele, ele expandiu muito, né? É nesse sentido, então você tem momentos do jogo que você tem que fazer raids tem que né, fazer um ataque alguma coisa e tal ou prevenir que algo aconteça e aí você se vê dentro de um tabuleirão grandão e você tem que selecionar os policiais que normalmente você talvez não queira porque os, os, os policiais dependem do turno que você vai estar né? então isso é um pouco complicado de que você ir parar numa missão e os policiais estão num turno merda o cara tá cansado tá não sei o que então tem um fator que ele te põe para baixo mesmo ali é fica mais difícil porque você não seleciona muito bem a sua equipe na hora de ir né então você meio que tem que já gerenciar normalmente você já sabe quando vai vir a missão né? ele te avisa ó oh, vai daqui a x dias vai ter essa missão você inclusive faz coisas para melhorar a missão então ah vou descobrir uma passagem vou ver o melhor caminho você manda investigadores batedores para saber é, como vai liberar aquilo ali e você vai meio que gerenciando o pessoal para eles ficarem descansados para que quando chegar o dia você consiga trabalhar, né? E aí que entram as habilidades todas que você ganha em level up nos chamados, né? Porque justamente isso vai ditar como você vai trabalhar dentro de campo, né? Então, é, tem os caras que abrem porta, que abrem janela, que vão furtivos, tem a galera que é mais truculenta que tá com, ra com arma. E a arma você pode apontar, vou apontar pro braço, pra perna, né? ou você pode mandar um freeze, melhor estilo Metal Gear, né? então se você <risos> pegar o um inimigo é, é, despe assim, sem perceber, você consegue dar um freeze e ele fica parado, e aí você consegue no outro turno é, dar um pedir para ele abaixar e botar a algema nele, né? Mas só que os inimigos também são agressivos, eles estão rondando, né? tudo isso de forma tática, tem inimigo escondido, então às vezes você não vê o inimigo, mas ele tá te vendo, aí você acha que tá, tá mandando bem e, né, se deu mal. É, e tem um tático que eu achei muito difícil, na real, porque tem esse ele, pequeno elemento de, de, de aleatoriedade que vem antes, que é a montagem da equipe, né, nem sempre você vai contar com a melhor equipe, eu acho que isso faz parte de ser policial, né, o cara tá de caganeira, sei lá o quê então traz uma dificuldade, mas que é interessante, né, pra pra trabalhar, e aí, cara, é você tem de tudo ali, depende de como você monta os seus policiais é, então, você pode também dar spray de pimenta, a pessoa cai no chão você pode tirar na perna aí ele fica, né, capenga você pode tirar no braço, aí ele para de usar a arma você vai, vai tomar as decisões ali, bem estratégicas para poder cumprir o objetivo eu achei muito bom e é bem tranquilão, pô, na tela do celular ali, pô, tem um tempo de pensar vou, vou aqui, vou não sei aonde e tal, bem maneiro, muito bom, e além disso, além disso né, tem, tem mais, amigos tem, tem mais, mais tem muito mais, tem é um mais. jogo muito bom cara, eu, eu, eu acho que ele expandiu muito a fórmula do 1 né, e ele tem um no 1 você tinha um, um negócio que você tinha que fazer a montagem de dinheiro, né até, até o final, nesse aqui você tem um, um suborno que você tem que pagar ao final de toda a semana que é de 20 Sim. mil mangos né que,
3: tem que é pagar suborno pra quem, cara? Você, ah, mas você aí não vou... é o polícia? Ah, então. A polícia recebe o suborno, cara. Como
0: assim? Cara? Não, mas, é, é, mas ele tá fugido do 1, um, né? Lá de fugiu de Freeburg, foi, ah, foi parar é. em outro lugar, né? Então ele tá, tá recebendo ali um blackmail. Ó, se você não me der 20 mango, vai, vai, vou chamar os feds pra cima de você. Né? E aí é. você, além de ter que gerenciar a polícia porque a xerife é uma incompetente, é, você ainda tem que pagar lá o suborno pro, pro cara que fala que vai chamar os federais lá pra. Pra te pegar. É, atrás né? de você. Pra vir atrás de você. Então, como é que você junta essa grana numa cidade do interior? Né? No crime. Entendi. <risos> então você
3: vira um criminoso também. Então essa você parada.
0: tem uma opção ali que é, né? Ah, você faz batidas, e peguei essa, pô, esse pack aqui de Aécio Neves, né? E aí tu junta lá. É, você pode vender no mercador local. Pode fazer as paradas, Entendi.
3: ou leva né? pra sala de evidências, ou você mesmo se livra delas Isso.
0: ganhando um troco por fora exatamente assim. exatamente. Uhum. e tem coisas também no mapa que você usa pra melhorar o ânimo e o humor dos seus policiais, e você gasta dinheiro, então tem casa de banho tem comida, tem uma série de coisinhas assim, que você vai gastando, só que melhora o humor do, do, dos caras e pode ganhar lealdade, quando você ganha lealdade deles, chapéu neles chapéuzinho, chapéuzinho. chapéu neles e se eles ficarem chateados, tiram o chapéu, podem ir embora, né? podem pedir demissão e tal. Eles se machucam, né? então pode sofrer um acidente, pode ficar no hospital, podem morrer né? nessas missões táticas. É, e tem que tomar cuidado porque eles morrem muito rápido. Né? Eles realmente não são guerreiros. Cara, tomou um tiro na mão, no pé, ali já tá caído no chão, tá bleeding. Né? E você tem X turnos pra poder né? é, curar ou resolver ou acabar com com a situação, e ele provavelmente vai ficar no hospital alguns dias, então ele é um jogo bem difícil, nesse sentido é mas eu achei ele completo, cara porra, no... você paralha. já tá jogando há quanto tempo? Eu, eu acho que eu meti umas 10 horas nele, que isso, assim é, e eu, eu gosto de jogar ele antes de dormir, então eu deito assim, jogo a missãozinha jogo, jogo uns dias é, mas eu tô indo mal no Suborno meu. eu já tô na... na é. <risos> essa semana vai acabar e eu não vou conseguir pagar não, eu não sei o que vai acontecer que isso, então, senhor, será que os federais vão vir te pegar? cara? É a bom. minha última missão foi horrível Meu, meus, meus, é, meus policiais todos morreram, todos que isso, cara. Fracassou a missão. O jogo Péssimo continuou, capitão, mas o, é, o policial cara. morreu todo. Não, não consegui, Você
3: vê como é que eu digo, cara. Leva os caras pra casa de banho, dá droga pros policiais, põe <risos> todo mundo de chapéu, depois leva todo mundo pra batedor, mata todo mundo,
0: cara. Caraca, Pega, foi é horrível, foda, cara, cara. Horrível. Péssimo
3: horrível. capitão, cara. Capitão Nascimento, nota zero. Você. Olha, foi eu tentei bom,
0: umas é. três vezes a missão, fui jogar, joguei, joguei, joguei. Não, não tava conseguindo. A minha equipe não tava boa. É, então não consegui cumprir a missão e eu tinha feito é, o pré-missão então já tinha é, olhado vendo visto a melhor rota não sei o que mas os inimigos estavam muito agressivos eu não tava Entendi. conseguindo e você precisa equipar né o, os os, é, os seus policiais né, E você equipa né com com aquela aquele negocinho de latinha de, de refrigerante né que é o, é o dinheiro do jogo nesse sentido então quando você termina um dia você vai lá, ah, salvou x pessoas, ninguém morreu, não sei o que e você vai ganhando aquele negocinho da latinha de refrigerante né, que eu não lembro o nome, né? Que é o quê? Que é abre, lacre, né?
2: né? Eu, a, lacre, aqui em São Paulo... A parte de, de cima, o CD,
0: né? O CD, né? Que é aquele de cima, plástico. Cara,
2: mesmo.
3: desculpa, cara. Vocês estão... Pra mim, isso nunca nem teve nome. Pra mim, é o, é o trocinho <risos> da latinha, cara. Eu nunca pensei que isso
0: tinha um nome específico,
3: cara. É, eu, eu, eu também... Tá, eu,
0: pra, mim, pra mim, tem. Mas, enfim, né? Então, essa é a moeda do jogo. Então, ao final de cada dia, você tem lá um... um um ranking né de ah você agora pegou, ficou com 10 negocinhos e aí você pode comprar arma a, a, é, contratar um policial novo e tal com esse dinheiro na né, bitcoin aí vai né você con contrata
3: você contrata policial com lacre de latinha lacre é de latinha é o interior é cara difícil. dos Estados
0: Unidos né do... não é mais donuts são <risos> donuts pessoal... é, <risos> e o no ponto que eu tô no jogo, inclusive, está rolando uma disputa com outra pessoa pra ver quem é o melhor xerife. Então, ainda tem isso que você vai disputar. Claramente um você
3: tá perdendo, né? Sua equipe toda morreu, cara. Desculpa então, é, eu
0: ganhei três dias desse cara, mas eu perdi agora feio. Fiquei negativo. Né? Perdi Entendi. todos os meus é, pop caps lá, sei lá o que o nome. Né? Então, é, mas faz parte. Se você for bem, você consegue equipar melhor os seus... É, policiais, contratar novos policiais com habilidades que você precisa, então, é, 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 é imprescindível que você vá bem, mas é muito difícil garantir que você vá sempre bem. Eu é, acho que esse é o, o resumo aí do This de The Police 2, jogaço, jogaço. Tá disponível para tudo, então em um precinho sempre camarada, né? já vi ele a 40, 60 aí, mas no Play, play Pass, 9,90 por mês, tá incomparável. Recomendo para vocês, The Vox, você que gosta de tática difícil, esse é, é bem cara, difícil. Eu já
3: tô namorando, cara, mas eu tô com outro problema que eu vou, 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 vou contar mais na frente quando <risos> eu for falar. Quando eu vou falar o meu jogo. Não vou falar agora não, cara. Agora, na verdade. Então, você tá, já que você recomenda, né, Diego? Recomenda eu já disso. Vou, Eu já vou passar para a próxima bola aqui, que é a paladina do gamer como a gente. Kate, conte pra gente o que, que você tá deitando agora.
2: foi detonada. É... Não, não é Death
3: cala. Olha aí, olha aí. É o nosso
2: queridíssimo, saudosíssimo jogo Toninho Falcão, Tony Hawk Pro Skater 1 um mais 2. É 1 um mais 2, porque é o Tony Hawk é o primeiro, é o primeiro, e o segundo, aqueles antigos, né, que é um remake da série. E, assim, foi muito, foi muito legal, pelo menos pra mim, ter voltado nesse jogo, porque eu lembro que eu joguei o, o primeiro. Tanto, mas tanto no Nintendo 64, que eu lembro até que o cartucho era azul. E, e assim, eu joguei muito com, com amigos, né? Colocava o um videogame em frente de casa. Aquela televisão de 14 polegadas ali. E a gente ficava jogando a tarde toda, assim. E dava pra jogar de dois, né? Era aquela tela dividida horrorosa, né? Que você não conseguia enxergar nada. Mas que pra <risos> gente era incrível, né? É, enfim, mas eu joguei no, no Nintendo Switch. É, eu até tinha comentado, acho que em um news, que eu tinha vontade de pegar ele no Nintendo Switch, porque eu até adiei pegar ele no PS4 ou no Xbox, justamente pra pegar no Nintendo Switch, porque. Eu achava que poderia ser um, um, um jogo legal.
3: Porque, porque você queria quebrar o seu Joy-Con. Você queria quebrar então, o seu Joy-Con lá.
0: Né?
2: Até que, não, manobra, até que né? não.
3: Admite,
0: admite, admite.
3: Eu... Ele já vem quebrado, então não
0: tem problema. <risos>
2: Exatamente. Você não precisa de jogo para que, que, quebrá-lo, né? Ele já vem quebrado. É, é, mas foi bem legal porque assim, eu fiquei um pouco o pé atrás por ser um jogo que você necessita de precisão, né? a realização das manobras. E o Nintendo Switch, ele é muito responsível, meu. ele tá um porte muito legal de se jogar, ele tá super confortável de se jogar, porque, né, como portátil, eu joguei tanto no portátil quanto na TV, na TV fica incrível, óbvio, mas a, a, a meu, minha principal, assim, o meu principal foco foi jogar ele no, no, no portátil, claro que... Esse jogo não é um jogo que você vai jogar deitado, porque você precisa mesmo de, de precisão e tentar combinar suas manobras, né? Porque para quem não jogou ou para quem não se lembra, o Tony Hawk é assim: você é, vai para uma pista, você tem um minuto e meio para pontuar, né, fazer uma grande pontuação naquela pista, além de que você coleta algumas coisas ali durante a fase. Por que que você precisa fazer isso para liberar outras pistas? Então, cada fase ela é dividida em você completar oito desafios para você conseguir dar, prosseguir para a próxima pista. E, às vezes, alguns desafios são meio insanos. Como fazer 50 mil pontos, como fazer 60 mil pontos. Então, depende muito da, da fase, né? Claro, você vai progredindo, vai aumentando o, o seu... Não, não digo limite, mas o seu... Máximo de ponto ali para você passar pro próximo desafio, sabe? É, tem também os coletáveis, tem, tem também algumas... É, é tipo uns cardzinhos, assim, escrito Tony Hawk mesmo, que quando você coleta ele, ele vem para você como ponto de skill. É, é o ponto de skill, porque cada skatista, você pode personalizar o seu, ou você pode escolher um skatista famoso ali que tem no... no no quadro, tem, tem bastante skatista, além dos antigos que já tinham, tem alguns novos, foi incluído alguns novos, incluído mais mulheres Eva, skatistas Olha, ali. É, que era justamente a minha pergunta
3: assim, para você, Kate, é assim, que o que o Tony Hawk, ele foi um fenômeno de uns anos atrás, né a gente já sabe, todo mundo jogado e tal, e eu queria saber, assim, o que que, eles, o que que eles mudaram, porque não sei se na verdade, só simplesmente mudando o gráfico do jogo, é o se ia realmente continuar vendendo, uhum. né? Eu queria saber realmente se eles mudaram alguma coisa de jogabilidade. Você falou que jogou no Switch, eu não sei, por exemplo, se eles implementaram alguma coisa de, de motion gaming mesmo, de movimento, porque eu, sei lá, eu imagino tranquilamente você, sei lá, balançando aquele Joy-Con ali, fazendo um olha, fazendo uma coisa assim, entendeu? Eu não sei se eles mudaram alguma coisa em termos de jogabilidade, ou realmente foi só uma coisa mais estética, né? Eles só botaram um gráfico maneiro e botaram esses skins aí de, de, de skatistas, é, homens e mulheres novos e uhum. tal?
2: É, bom, de jogabilidade, é, tá muito mais fácil de você fazer a manobra, né? Você executa a manobra com maior facilidade, porque, pelo que eu me lembro, no controle do Nintendo 64, é, você tinha a manete, né? Você tinha uma manete só. Uh, ali no meio E você tinha que combinar, fazer algumas combinações Com aqueles botões amarelos ali Então ficava um pouco longe, um sabe?
3: Ser pra cima, ser pra baixo, ser é, pra é direita, ser
2: Era né? horroroso você ter uma combinação assim Perfeita, sem que você é, Não errasse ou caísse com o skatista Porque além de você ter que fazer a manobra Tem as manobras aéreas Na hora que você vai fazer o pouso O seu skate tem, óbvio Tá, tá na mesma direção da pista, né? Se ele tiver um pouquinho mais para o lado, o skatista vai perder o equilíbrio e já era a sua manobra. Então, você, é, não é simplesmente você pegar o jogo, fazer manobras e, e sair pontuando, né? A, a física funciona <risos> ali no jogo, entendeu? É, então, nesse sentido... Óbvio, mudou, mudou pra melhor, óbvio, foi bem mais otimizado. As manobras, elas saem muito mais fáceis, né? Porque já é, Joy-Con, combinar que também é um controle bem menor e, e os botões ali são bem menores também. Pra minha mão é perfeita, mas eu fico pensando porque tem uma mão maior, né? Que eu acredito que não seja tão, assim, é, não, não digo... É, ruim de se jogar porque, cara, um, um dedo maior que o meu ali já aperta dois botões ao mesmo tempo. Eu acredito, eu acredito que, que funcione assim, né? É, mas, bom, o, os skatistas, como eu tava falando, eles têm a, as suas skills, né? Tipo, ah, por exemplo, Letícia Buffoni, que é, é uma skatista super famosa, até ganhou, acho que, dois mundiais e tudo mais. Ela, ela é mais forte como Street Street skate ou seja ela vai ser as manobras delas vão ser muito mais focadas em, em, em assim corrimão olho flip não manobras aéreas em que você faz em half para quem não conhece Ralph é, é aquele famoso o pessoal fala rampa de skate aquela rampona de skate assim sabe mas ela é muito mais focada no street então ela vai ter as manobras delas vão ser muito mais nos manuais e na, assim durante o andar da pista mesmo sabe agora você pega o Tony Hawk Tony Hawk ele tem skills maiores para fazer manobras aéreas e daí durante a sua jogatina você ganha esses esses você coleta né essas é... Eu ia falar tampinha, mas não é tampinha, não. É o onzinho, Ah, de novo assim. a tampinha. Aí. <risos> ah
3: não, ah não! Mais um jogo é pra tampinha, coletar não.
0: lacrezinho
2: é de, de latina. Mas é. <risos> é tipo uns tagzinhos esqui... Escrito Tony Hawk, e você coleta eles, se eu não me engano, cada fase são quatro. daí você consegue gastar eles aumentando, por exemplo, ah, eu quero que a Letícia. eu quero aumentar um pouco de pontos da Letícia no aéreo. Aí eu jogo lá três pontos da Letícia no aéreo, então eu vou ter ela de Street, ela vai ter skills boas para Street e também para aéreo. Ah, eu quero aumentar a pontuação dela no giro. É, o giro é, também conta ali no aéreo, né? É, que, que você, durante o, qualquer alguma manobra, por exemplo, tem uma manobra que chama Madonna, Né, você dá um giro 360, 360 graus, 720 graus, é uma pontuação. Então, ela vai dar um giro mais, mais veloz, um, um giro mais... É, na qual a pontuação dela vai aumentar. Então, assim, tem toda essa coisa mais... Essa parte mais técnica do jogo, sabe? E eu não me lembrava que o jogo era tão técnico assim. Porque quando a gente é criança, a gente só... Só joga, só, pra só aperta marretando. É aperta sai, marretando <risos> é, 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 sai marretando
3: Sai marretando o controle mas... pelo Então
2: mesmo. foi legal dessa parte Porque eu redescobri o jogo De uma maneira mais técnica sabe? E, e daí eu Não tenho é. uma outra coisa que É crucial É você jogar o tutorial do jogo Não pense que porque você jogou no Nintendo 64 Porque você jogou ali 10, 15 anos atrás Que você vai saber jogar isso agora então faça o tutorial, porque o tutorial ele é crucial para te falar como que você pontua bem alto. E para você pontuar alto é você sempre tentar linkar uma manobra na outra. Você, assim, não pode parar de fazer manobras, sabe? Ah, mas poxa, Kate, eu, eu, eu acabo de fazer uma manobra aérea, consigo pousar o skatista no chão. E aí, o que, que eu, como que eu vou fazer para dar continuidade a essa manobra? se vira, faz o manual ali. O manual são as manobras que você consegue fazer sem o skatista estar tá num corrimão ou se não num aéreo, sabe? Ele faz uma manobra manual mesmo ali, ou andar com as, só duas rodinhas, é, dar um flip durante o, o, o caminho dele. Então, assim, é sempre você conectar manobras com a, a manobras que vão te garantir uma pontuação alta. E é crucial você fazer isso, porque se você não conseguir fazer isso, você não... pontuação muito alta pra progredir, sabe aí eu pensei, cara, eu não lembrava o quanto era difícil fazer pontuação naquela época, ou eu tô muito ruim ou <risos> ou eu era
3: eu acho que é, na minha lembrança do Tony Hawk a gente tinha muito aquele negócio de você tá jogando meio que Vai... No molde, assim, meio automático, né, cara? É assim, você não tá pensando no que você tá fazendo, né? Acaba sendo uma coisa bem de, de, de esporte mesmo, né? O negócio Isso. tem que estar tanto no seu sangue que você não tá pensando no que você tá fazendo. Sua mão tá mexendo e você tá ali fazendo aquelas manobras sem parar. Você tem Exato. que funcionar como se fosse uma máquina. Se você para pra pensar, não, agora eu vou dar uma, uma manobra X, Y, Z, já é, já perdeu o tempo, né? Você não tem que pensar qual manobra você vai fazer. O negócio já tem que ir saindo.
2: Exato. Eu lembro que... Você
3: é esmagando o botão não, mesmo. Não, só... É, não só o Tony Hawk, mas todos esses jogos que foram muito famosos nessa época. Tem, eu lembro do Cool Borders também, que era, que era um jogo de, de, de snowboard que tinha e tal. É, o, Serginho, o Serginho, ele tá mudo. Ele tá falando, mas ele tá falando no, 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 no chat, né? Ele tá falando que memória muscular. Mas é isso, assim. Você é. tem que realmente ter uma, uma, uma memória muscular, uma coisa assim que seu corpo, ele vai ele vai mexendo ali sozinho e você vai fazendo aquilo
2: sem, sem realmente pensar né? é, o que normalmente, sei lá é uma dica, pelo menos funcionava muito comigo, é que sempre depois de uma manobra aérea eu fazia a manobra do reverte o reverte se eu não me engano ele é o o LR ele é o LR do no Switch e esse reverte nada mais é que se você tá com o pé direito do está na frente, na hora que você pousa você troca pro pé esquerdo, isso é contado com uma manobra então você faz o reverte e já pula para o manual, e já faz o manual. Vai combando. E vai combando. Vai combando. Ah, estou perto aqui de um corrimão, dou um olho e já pulo ali para o corrimão, sabe? Então é, você sempre conectar, vai aumentando o seu multiplicador, 10, 11, 12, 13, 14, e, além disso, você também tem uma barra de especial. No... Do... E essa barra de especial, quando ela enche, aí você consegue executar manobras especiais que vão aumentar muito mais o, o... o seu multiplicador. Daí essas manobras especiais você consegue personalizar. Tipo, é, essa manobra que eu falei, Madonna, é, que era a que eu mais fazia porque era a mais fácil de se executar porque você consegue pousar bem com ela. É, eu colocava essa manobra numa combinação de botões mais simples de se fazer, normalmente são uma combinação de três botões, aí eu colocava Y, X e A, aí eu tava, tava no ar, fazia lá Y, X e A, rodava ela e já caía no manual, sabe?
0: Aí mudava pra Cher, né, o nome, não Madonna. <risos> eu trocava diva, nossa, pop. Nossa, nossa senhora.
1: senhora. <risos>
2: Aquilo...
0: nossa tô aqui senhora. pra isso, gente, tô aqui pra, é isso. pra isso. É o um
2: alívio que cômico. É alívio é cômico.
0: Eu nunca fui muito fã desse jogo de skate, então tem que... <risos> e, e pra... Mas acho que tinha que ter o um bonequinho da Kate aí no, no jogo, aí. Ah, hein, eu, eu, tô eu, sentindo. Fiz, eu fiz, eu Você tá ah, muito ah, expert.
2: O... Ah, o meu bonequinho lá? Pô, legal. É, eu, é. Pra quem não sabe, eu já andei de skate. Já... Olha isso aí, que eu cara. Hoje é que ela acha tempo, cara. Eu já andei de skate. Quer dizer, eu não passei de Aí quando você flip. foi pro Karatê,
0: você quebrava o skate é, no meio, né? Fazia é, o... aí
2: assim, eu, eu fiquei meio frustrada. Aquela pilha de
0: skate, né?
2: É <risos> <risos> boa. Fiquei meio frustrada, fui pro Karatê e quebrei tudo. Mas, o continuando a pergunta do, do Estevão, o que mudou? O que foi implementado? Tem uma loja, tem uma lojinha, em que você... Você pode comprar roupa, é... é mais pra você mudar o estilo, são mais, assim, é, perfumaria, mas calma, não é lojinha que você gasta o seu dinheiro, você desbloqueia alguns itens é, fazendo... com essas pontuações, tem o dinheiro do jogo que você ganha e tem algumas roupas, alguns shapes, né, que é aquela, aquela tábua de madeira do skate, é, que são, por exemplo, ah, você pontuou muito alto que o Tony Hawk, você pontuou 100 mil. Então você libera aquele shape específico. Então, se você pode personalizar assim tão bonitinho e tem essas coisas pra mostrar que você é bom, é óbvio que você vai ter um online, né? E você vai entrar no online com essas, claro. com essas roupinhas, com essas tagzinhas ali no nome também que você consegue trocar. É tipo um botão, né? Pra você mostrar que... Ah, você foi o maior pontuador de tal fase e tudo mais E o multiplayer nada mais é que dois modos Um que você tem que pontuar bastante, né? Que você compete eu acho que são 5, seis pessoas é, assim, é, é um salseiro E o outro que você, é, por exemplo, você é um skatista que, com a tinta vermelha e naquela parte do, do mapa onde você fizer o, uma manobra com uma pontuação muito alta, você vai pintar aquela parte de vermelho. Se vier alguém fazer uma pontuação maior que a sua, pinta com a cor correspondente daquele outro jogador. Aí vence quem mais pintar o, o todo, todo ali o, o, o cenário. Isso
0: é o de Platon, praticamente. É, praticamente. Hein? É
2: praticamente. <risos> e assim, surpreendentemente, o multiplayer funcionou muito bem no Nintendo Switch. Muito bem, eu fiquei impressionada. Até para encontrar jogadores eu não tive dificuldade, encontrou bem rápido. É... E, e assim, eu não tive lag, lag algum. Eu conseguia ver outras pessoas fazendo as manobras, não era aquela coisa meio batata enganada, sabe? Tipo, só tá ali focada no seu skatista, ou que só aparece o seu skatista, não aparece as outras pessoas também. Então, assim... O, o que vejo de diferente é, é isso, a lojinha, multiplayer, essa otimização mesmo. E, e a sua memória muscular que foi embora. Muscular não, memória. <risos> <risos> essa memória que você tinha de jogar o, o Tony Hawk, sabe? Porque a minha, eu acredito que foi embora que. Realmente, eu comecei a me questionar. Falei, cara, eu, eu tô muito tempo muito ruim. Ou esse jogo. Não né? ser
3: nada, cara. É normal. Isso, desculpa, você sabe qual é o nome disso. Não queria, não queria ser sincero a esse ponto. Mas isso é a idade, cara. É, tem, tem jogos o que cat, só né? funcionam para quando, quando a gente é jovem mesmo. Eu jogava jogo de luta muito melhor quando eu era criança. Ah, Vou jogar agora é só decepção. Hum. Entendeu? Então, assim, é, é, é complicado. O tempo passa para todos. vamos aceitar e passar o bastão para as novas gerações. É, é
2: triste, né? É muito triste, mas é a triste. gente tem que, tem que aceitar
0: aceitar. Exato, aceitar. a gente tem que
2: aceitar. E, assim, pra complementar, eu acho legal que veio num timing bem bom, porque essa vai ser a primeira Olimpíada que vai ter o skate. Né? Então, que é a gente vai poder ver algumas coisas de skate. E pra quem nunca jogou Tony Hawk, talvez seja um pouco difícil de pegar no começo, mas é questão, assim, de você ficar jogando direto, jogando direto. E, por exemplo, ah, mas eu não consigo abrir as outras pistas, mas eu queria ver como que são as outras pistas. Tem um modo é, free, assim, um free to play, é, que não conta pontuação, mas que você pode entrar na pista pra ficar andando tranquilamente, não tem tempo, e você pode ficar treinando nessa pista. E também tem o create mode, que você cria pistas pra outros jogadores online, entrar e só ficar andando também, assim, só como exploração mesmo. Eu achei legal. Achei, sabe, um jogo que tá muito bom no Switch, tá um porte maravilhoso. Claro que não, não é comparado com, graficamente com os outros consoles, mas pra quem jogou no Nintendo 64, cara, tá, tá emocionante. Tá muito, sabe, bonito de se ver. Eu, eu gostei bastante. Bastante mesmo.
0: Tá completinho, né? Ticou todos
2: todos os pontinhos, né? Sim, sim. É é um...
0: Será que vai ticar o do preço?
2: Hum. É, Como que é esse que preço que não tá Que não tá muito convidativo, né <risos> Mas, se eu não me engano A última vez que eu vi no, no Nintendo Switch Ele tava a R$ 1,99, R$ 200 reais.
0: Eita, fera É,
2: tava R$ 200 reais. Nos outros consoles já teve promoção O mínimo que eu vi Desse jogo nos outros consoles Foi R$ 150 reais. Mas, assim Dá pra esperar Dá pra esperar mas é um jogo que, se no momento eu tivesse a grana, pagaria tranquilamente. Eu falo isso porque tem uma análise minha escrita lá, já fazendo jabá aqui, uma análise minha escrita lá no Neo Fusion, e eu tive a oportunidade de jogá-lo porque a Activision mandou uma, uma key de, de teste pra, pra gente, né? Então eu consegui jogar ele no Nintendo Switch através dessa... dessa desse envio, essa dessa chave. chave, isso, da Activision. Então, assim, fica aí a minha recomendação, eu gostei bastante, coloquei lá na análise também que eu, que eu super recomendo, e é um jogo que, cara, se você tá pensando entre pegar ele num, num Playstation ou num Xbox, ou é, com medo de ser um jogo que possa ter alguma falha ali no Nintendo Switch, não, não tem, tá rodando lisinho, não tem queda de frame, tá, sim. Show, show demais de, de se jogar. E controles extremamente responsivos, o que era o meu maior medo, porque você precisa ter muita precisão nas suas manobras. Então assim, tá? Xuxuzinho. Super recomendo. Excelente.
0: Beleza. Tá em português também? Tá, tá em né,
2: português. Né? Tá em português. E tem a música do Chorão, pô. Do Charlie oh, Bell.
0: Isso aí. Tava demorando. É. Eu queria fazer essa pergunta, mas o Estevão tá me olhando feio
2: aqui. Tchum, <risos> tchum, <tchou>, é, <risos> e... na praia. Tô sempre. Tem as rádio, músicas antigas tá e tem novas músicas também, que foram incluídas Olha novas isso. músicas também. Pô,
0: legal. A trilha sonora o pessoal sempre curtia, né? No, no tá muito boa.
2: Aí. A trilha sonora continua primorosa. Então... Não, 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 assim, não deixa a desejar. Acho que são 32 músicas, salvo engano.
0: Olha aí, gente. Então é isso aí. Tony Hawk, um mais dois aí. É, e vamos então terminar aqui o nosso detonando agora, chamando nosso querido Estevox, para saber como você está sendo detonado por esse jogo. Cara, é...
3: esse jogo é, é, é um pouco complicado até de falar Porque eu tô realmente, literalmente, sendo completamente detonado e a gente fica brincando que a Kate voltou pro crack do Destiny hum. e tal E eu achei uma droga que, que tá complicada assim. Só, só para botar um pano de fundo, antes de eu falar qual, qual que é o jogo né? eu, Depois que eu comprei o Series S eu virei né, um, um cachista, sei lá como é que vocês querem dizer aí, querem me rotular de alguma coisa. E eu comecei a ter essa Game Pass, eu falei, cara, tem vários jogos pra eu jogar. Né? E aí eu peguei, é, comecei a baixar vários jogos. Cara, eu baixei Ori, aí fui jogar Ori. Baixei Dead Cells, fui jogar Dead Cells. Baixei Medium, fui jogar Medium. Baixei Darkest Dungeon, fui jogar. Baixei Plague Tale, fui jogar. Men of Medan, fui jogar. Battletoads, Jurassic Park World, que a Kate já tinha recomendado véio, aqui no, no Gamer como a gente, fui jogar. Streets of Hate 4, que o Diego já tinha recomendado aqui no Gamer como a gente também, fui jogar. Baixei tudo, só que nenhum desses jogos eu conseguia continuar a jogar. Eu começava a jogar, eu parava e eu voltava pra jogar esse jogo que eu tô jogando agora. Que eu já tenho mais de 75 horas.
0: Gente do céu.
3: 75 horas do meu tempo Tá indo para esse jogo Que é um joguinho Chamado Slay the Spire Tá, ele é um jogo Que é, ele é um jogo indie Lançado em 2017 Ih, Ele tem para ah, Provavelmente tá tudo que você que quiser fazia? Então ele que tem gente. Steam, tem computador Tem na né, Game Pass de graça, tem para Playstation É, é Estevox, vi...
0: Estevox, calma aí, calma aí Fera, calma você tá desincronizado, travou. Deu um chablau deu um aí, hein?
3: Como assim, cara? Só porque eu comecei a falar, cara? É, que você loucura. ficou tão
0: empolgado que sua voz foi na velocidade da luz, mas você virou este Vox de papelão e...
3: Caraca, que loucura. Tá, é, então... Não. Então, aonde onde que parou?
0: Provavelmente que loucura, pegou parou. no seu Audacity. É, o zoom é que não rolou. Inclusive tá, não, agora. tudo bem, mas... É. Não, mas
3: tudo bem, mas... Sei lá, não sei como é que você gente vai usar não, a gravação
0: é, 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 não, não, mas repete Por gentileza você Falou, ah, falou Slade the Spire e aí tá. 70 horas tá. e aí parou Tá, então
3: falei que é o jogo Que é o Slade the Spire, eu ia explicar o, Slay, o que, que era Isso. o jogo né Então tá O Slade the Spire, ele é um jogo De 2017 né Ele foi Ele é um jogo indie Da, da, da Metacritic Games É uma empresa super pequena que só tem o Slade the Spire E ele é um jogo de cartas, né, ele é um jogo de cartas, essencialmente, um roguelike de cartas. Então, na verdade, se você é dessas pessoas que gosta de jogo de cartas, né, então você gosta do Magic, você gosta de um Triple Triad, no Pharaon Fantasy VIII, como eu e o Diego já falamos aqui várias vezes, se você gosta de Hearthstone, se você gosta de, sei lá, é, como é que é o nome do Gwent, do witcher né, ele é essencialmente um jogo de cartas você joga, um jogo roguelike, ele não tem multiplayer, é um jogo completamente individual ele tá disponível aí em todas as plataformas, então você tem o Slay the Spire eu, eu peguei, eu baixei o jogo na Game Pass mas ele tem pra Playstation ele tem pra Steam eu admito que eu comprei ele pra celular também
1: ah boa, Para jogar porque né
3: o, porque <risos> o vício cara, o vício, é o craque, o, o craque é muito grande tá e, e é essencialmente o, o meu visto do momento, eu não consigo parar porque ele é um jogo que ele é curto ele é rápido então por exemplo, tem troféu inclusive para você zerar o jogo em 20 minutos Gente. então se você for realmente bom você consegue zerar o jogo em 20 minutos é, o mais rápido que eu consegui foi 40 minutos é, mas também já demorei mais de uma hora para zerar o jogo depende muito da forma como, como vocês jogam. O que eu achei engraçado é, eu já tinha jogado mais de 70 horas ali no, 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 no console, e aí eu fui baixar para celular, e na minha segunda jogatina eu já zerei o jogo, entendeu? Então, assim, é, é como é que é uma coisa que você realmente vai aprendendo, e você vai tendo uma curva de aprendizado para ir melhorando no jogo. Né? Como funciona o jogo? É, o, o jogo é muito simples, então ele é um jogo de é, deck building, você tem que montar o seu deck, né? Você, você sempre começa com um deck igual. Seu baralho é sempre igual, né? Na verdade, você tem quatro personagens para você escolher, você começa o jogo só com um personagem, né? Um personagem desbloqueado. À medida que você vai jogando o jogo, você vai desbloqueando outros personagens, mas cada personagem tem o seu deck, né? E você sempre começa com o mesmo deck, né? Com o mesmo mesmo número de cartas, são aquelas mesmas cartas e tal. E você tem que Slade Spire. Você tem que chegar no topo de, de uma torre. Você tem que abater um pináculo. Você tem que chegar lá no cume de, é, de, 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 dessa torre. E você faz isso batalhando. Né? Então você é, começa com seu deck. Você vai enfrentar um inimigo. Você tem uma barra de HP. Ele tem uma barra de HP. Você matou a barra de HP dele. Você sobe um andar. E você vai enfrentando outro inimigo. Outro inimigo. Outro inimigo. A cada... Inimigo que você mata, você tem a opção de escolher uma de três cartas. O jogo fala assim, olha, aqui tem três cartas. Qual carta você quer? Você quer pegar carta 1, um, carta 2, carta 3 ou você não quer pegar nenhuma carta? É, você faz a sua opção e você sobe, né? Então, é, cada vez que você joga é um jogo completamente diferente, porque o jogo ele vai te dando cartas diferentes, né? Então, não adianta, por exemplo, você falar Ah, nossa, fiz um deck maravilhoso Com, com, com sabe, uma sinergia absurda Armas maravilhosas e tal, não sei o quê. Cara, desculpa, você vai começar a jogar ele de novo Você morreu, seu deck é zerado Você volta para aquele deck base Volta para a batalha número 1 um, E você começa a construir o seu deck Todo
0: de novo Perguntinha, por que, que você não pegaria uma carta Nesse shop aí? Vou explicar, vou explicar ah, Porque, vou ver. na verdade, o que acontece É... é eu
3: deixar isso mais pro final, porque acaba sendo ah, uma parte de, de, de mais técnica, assim. Mas acho aqui, que não vale a pena... Não, mas acho que vale a pena explicar, acho que vale a pena explicar. Porque, na verdade, o que acontece? Como o jogo funciona, pra você entender a batalha, tá? É, você tem, digamos, o seu deck, digamos que ele tenha 14 cartas. Ou, na verdade, sei lá, 20 cartas. Vou dar um exemplo. Então, tá? um deck médio. Tem 20 <risos> cartas no seu deck. Chegou no turno 1, você vai... Você vem com, com 6 cartas na sua mão, e você tem 3 de mana, né? O 3 de mana quer, quer dizer que você consegue gastar, gastar, digamos, você consegue. Você vai usar aquele mana para jogar as suas cartas. Então tem cartas que custam 1 mana, tem cartas que custam 2 manas, tem cartas que custam 3 manas, tem cartas que custam 0 mana, por exemplo, né? Do, do, do seu deck inicial. Então, é, digamos, por exemplo, uma carta de, aba, de ataque básico, ela custa um. Então, por exemplo, se chegou no teu primeiro turno, você pode jogar três ataques, entendeu? Ou você pode jogar, sei lá, dois ataques e uma defesa, né? É, e aí você joga aquilo. É, à medida que você vai melhorando o, 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 o jogo, você vai incrementando o seu deck, a cada fase que, que você passa, ele vai ficando cada vez mais cheio, certo? Então, digamos, uhum. falando, usando o que você falou aí. Poxa, eu vou sempre pegando uma carta, pegando uma carta, pegando uma carta, pegando uma carta. O que acontece, se você vai sempre pegando carta, é que você fica, às vezes, com o seu deck muito cheio. Então, digamos que às vezes você queira pegar uma carta específica, que é uma carta muito boa. Ela vai estar no meio de uma porrada de carta merda, hum, entendeu? Então, às vezes não vale a pena você ficar sempre pegando carta, porque às vezes você quer sempre pegar aquela carta específica, porque, digamos, é uma carta que vai te dar, sei lá, algum poder muito bom, entendeu? Se você tiver milhões de ataques no teu, no, no teu deck, milhões de defesas, milhões de habilidades, uma piora a chance de você pegar aquela carta específica que você quer entendeu? Isso eu demorei para perceber. Né? Eu no início, eu entendo perfeitamente sua pergunta, porque no início era assim, qualquer carta que vinha, peguei, 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 peguei. Mas depois de um tempo você começa a perceber que algumas cartas elas têm umas sinergias umas com as outras. Então vale a pena você tentar maximizar essas cartas que têm essas sinergias, e você ir tirando às vezes cartas do seu baralho, até, até mesmo cartas boas. Não, tem uma carta realmente que é boa aqui, mas essa carta... Eu não quero, entendeu? Porque eu quero fazer com que o meu, meu, meu baralho, digamos, ele funcione melhor.
0: E, né? obviamente, é... você não escolhe a ordem que né, as cartas vão aparecer, né? Então você, você não um escolhe. Então, que... você, você tem um montão ali
3: que... Você tem um montão... Você consegue ver, por exemplo, você tem um montão de 20 cartas. Você, você começou com sete com, com, com cartas, 6, sete cartas. Aí, o que acontece? Você tem 3 de mana. Você gastou, sei lá... X cartas, você pode gastar, sei lá, uma carta ou três cartas, ou sei lá, você pode nem querer gastar o seu mana todo, ah não, quero soltar só uma carta nesse turno, você soltou, todas aquelas cartas da sua mão, elas vão pra sua pilha de descarte, hum. aí você vai de novo, vai na sua, pilha da, na sua pilha principal, vai sacar mais, digamos, mais sete cartas você vai jogar, vai tudo pra sua pilha de descarte, quando você não tiver mais carta pra, 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 pra tirar né da sua pilha normal, você vai embaralhar a sua pilha de descarte, e ela volta a ser sua pilha normal Entendeu? Então você consegue calcular, por exemplo, falar assim, poxa, é provável que aquela carta que eu queira esteja na próxima. Tem uma chance boa. Então, com certeza vai ser. Se você tiver, por exemplo, só três cartas, por exemplo, no, no teu baralho. No teu baralho para puxar, você sabe com certeza que. Se, se aquela carta X não saiu, você sabe que ela com certeza vai vir na próxima mão. Junto com mais, sei lá, três ou quatro cartas que estão na sua pilha de descarte. né? Então, é, ele é um jogo que, à medida que você vai andando, você vai sempre pensando em como em como agir, em como pensar, em como montar o seu deck, né? Sobre as cartas, é, você é, tem três tipos de cartas essenciais no jogo, né? Você tem cartas de ataque, então são cartas que você lança e ela vai tirar dano do inimigo, né? Obviamente existem cartas, ah não, ataque, mana, mais mana no próximo round, o ataque e compre mais uma carta ataque e encerre seu turno, né, então assim, tem, tem várias, tem, você vai pegando várias cartas diferentes, são cartas de ataque. Você tem as cartas de habilidade, que são as skills, né, que são as cartas de defesa, então, é, são as cartas de defesa e habilidades em geral, então, por exemplo, você quer defender, porque é um jogo de turno, né, então você, você, você ataca, depois seu inimigo ataca, depois você ataca, depois seu inimigo ataca, então você tem que pensar em defesa também, né, é, você tem cartas, então as cartas de habilidade dentro da habilidade você tem cartas de defesa você tem cartas de, de habilidade que você pode por exemplo, é, dar um power up pro seu personagem, você pode, sei lá botar poison no teu, no teu inimigo entendeu, ele funciona praticamente como um RPG, ali você tem a sua carta de habilidade e você tem as power cards né? são as cartas de poder né? são, são poderes, digamos, aí que podem ser, ter, ser, ser até tipo, game changers, dependendo da carta que for né? é, e isso mais uma vez, você, você começa com cartas de básicas, né, e você vai construindo o seu deck à medida que, que você vai andando. Isso para cada personagem, né, então como eu falei, você tem quatro personagens, o Ironclad, a Silent, o Defect e a Watcher, né. É, cada um tem um deck específico, então, é, é, por exemplo, você nunca vai achar uma carta do deck do, da Silent no carta do, do Ironclad, por exemplo. Então, no início do jogo você escolhe qual personagem eu vou jogar você escolhe o personagem, você vai tentar zerar o jogo com esse personagem usando aquelas cartas, né? É... Quanto mais você vai progredindo no jogo, né? É muito provável que você não zere de primeira, você vai ganhando pontos de experiência. E esses pontos de experiência vão liberando coisas pra você. né Então, por isso que a gente fala que, que ele é um roguelike, mas... É, você não perde exatamente tudo, né? Porque você com esses pontos de experiência, você vai desbloqueando coisas. Você vai desbloqueando, por exemplo, cartas. Então, não é que, por exemplo, é, você vai ganhar aquela carta na sua mão no próximo turno. Não, você terminou o jogo, você morreu, você vai desbloquear X cartas. E na próxima vez que você for jogar com aquele personagem, aquelas cartas podem ou não aparecer na, na sua escolha, entendeu? Então... É, é um jogo que ele estimula você ficar jogando porque, bem ou mal, quanto mais você joga, mais cartas, digamos, poderosas ou mais cartas interessantes você vai desbloqueando, pra na próxima vez que você jogar você conseguir zerar e, e, e matar a, 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 a Spire, né? É, como é que funciona esse progresso? Que isso é que eu acho que é, que é fantástico e também é totalmente aleatório cada vez que você joga, né? É, quando você vai jogar o jogo, você, aparece um mapa... Né, que você pode escolher o caminho que você pode seguir. Então, a primeira, primeira, primeira digamos, o primeiro degrau é sempre uma batalha. Então, você vai enfrentar uma, um, um, um inimigo. Depois que você é, matou esse inimigo, aparece como se fosse uma, uma, uma bifurcação, uma trifurcação, sei lá, vai mostrando o caminho e você escolhe por que caminho você pode seguir e aparece um ícone. Então tem vários ícones. Se for um ícone, por exemplo, de uma caveirinha, é outra batalha. Se for um ícone de uma fogueira, na fogueira você consegue descansar e recuperar a vida do seu personagem. Ih, é Dark Souls esse aí, sabia. Né? É, óbvio, né? óbvio, 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 óbvio. Então assim, no, no, na fogueira você consegue, se, senta lá na fogueira e você recupera uma parte da vida do seu personagem. Ou você consegue evoluir a carta, né? Você consegue gastar, se você, você quer, estar tá com tua vida baixa, pô, talvez seja legal você gastar aquele seu turno ali, aquela sua parada na fogueira pra recuperar a sua vida. Ah não, minha, minha vida tá relativamente cheia, pô, eu vou gastar esse meu tempo aqui na fogueira pra evoluir uma carta minha então sei lá, um ataque meu, ela passa a ser um ataque mais e antes de tirar 6 de vida do inimigo, ela vai, sei lá, tirar 9 por exemplo, você escolhe uma carta e você evolui a carta você tem é, pontos de interrogação isso eu achei muito legal porque os pontos de interrogação são praticamente assim, eventos que você vai, que você vai encontrar então digamos, ele, você ficou no ponto de interrogação aí o jogo vai te contar uma historinha como se fosse um jogo de RPG tradicional, um jogo de aventuras fantásticas, ele vai falar assim, você entrou numa caverna e apareceu um, um ser estranho na sua frente. O que você quer fazer? Ele vai te dar, tipo, três opções, entendeu? Aí essas três opções, elas podem te dar um bônus, elas podem te dar uma carta, ou elas podem te dar uma penalização para o próximo combate, entendeu? É sempre assim uma, um mistério quando você vai nesses pontos de interrogação, porque alguma coisa muito boa ou muito ruim pode acontecer pro o seu personagem. Então às vezes você tem que pensar, pô, talvez seja legal enfrentar uma batalha contra um inimigo do que eu ir no ponto de interrogação ou não? Eu vou no ponto de interrogação e vou ver o que vai acontecer ali, mesmo podendo ser penalizado por isso. Então é. E aí você vai andando até você chegar no boss né? Você começa sempre o jogo no ato 1 um, é, E chegando lá no, E você tem um boss Lá no final que você mata Você matou esse boss Você vai pro ato 2 igual Matou o ato 2, você vai pro ato 3 Terminou o ato 3, você zerou o jogo entendeu Ele é um jogo assim Relativamente curto você Como eu falei, se você for muito bom muito bom mesmo, assim, pro player, você vai zerar, vai ganhar esse troféu aí de zerar em 20 minutos, porque você vai voar pelo jogo mas ele é um jogo que eu diria assim quando você tá, 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 tá proficiente você consegue zerar ele em uma hora entendeu? uma hora e pouquinho e tal, tá a primeira vez que você joga você provavelmente não vai zerar, vai morrer várias vezes vai evoluindo o seu deck, vai na verdade, não evoluindo o seu deck, vai ganhando novas cartas para as próximas runs que você for fazendo, e vai ficando cada vez melhor com um determinado personagem, até porque assim as formas que você tem que jogar com cada personagem, são completamente diferentes, então assim, o deck por exemplo do Ironclad é um deck de muito ataque então você está atacando sempre, atacando sempre o, o, o deck da Silent, por exemplo, é um deck super defensivo. Ele ele é focado em você não tomar dano, porque a tua vida ela ela, ela carrega de uma batalha para outra, né? Você não recupera a vida quando você vai para a segunda batalha, né? Então, às vezes vale vale a pena você meio que se você conseguir passar por uma batalha mesmo que ela demore mais, mas você não tome dano, é melhor, porque você vai chegar na próxima batalha com a sua vida cheia e se por exemplo, se uma fogueira tiver muito lá na frente, você consegue ver o mapa, né Essa, putz só vou conseguir me curar muito lá na frente então, vou tentar gerenciar aqui. então, dependendo do deck que você tem, você tem que do personagem que você tá, e das cartas que você tem é, é...
0: tem que gerenciar, é cada... né, o seu, o seu destino, é o playstyle, né, tu vai decidir o que você vai querer fazer e respeitar exatamente,
3: né? e além disso então, eu falei que você tem as fogueiras, você tem é, a interrogação é, você tem as batalhas, e você tem na verdade eu não falei que é o principal, você tem um mercador né, então tem uma batalha, tem, tem um íconezinho lá que é o ícone do mercador que quando você chega lá, à medida que você vai subindo, você vai ganhando dinheiro, e aí você ganha esse dinheiro pra gastar com o mercador e aí ele vende coisas pra vocês ele vende obviamente cartas que você pode pagar a mão, pagar a mão dele ele te vende tirar uma carta do seu baralho olha aí, que já é muito mais muito mais digamos a, avançado, né? Você não só deixa, por exemplo, de pegar uma carta de uma determinada batalha, como você paga um cara pra tirar uma carta do seu baralho que você provavelmente escolheu pegar lá atrás. Então, fala, essa carta aqui já não tá mais funcionando comigo. Vou pagar uma grana porque eu não quero mais essa carta. Entendeu? Essa carta já não tá mais funcionando legal. Aí você paga pra tirar uma carta do seu baralho. né? É, e você pode comprar também relíquias ou poções. né? As relíquias e as poções, você também pode ganhar elas ou nos pontos de interrogação, ou vencendo determinadas batalhas. Né? Tem os inimigos que são os elites, que são os inimigos mais fortes, que eles também te dão relíquias ou poções. Que são é, itens que você vai usar. As relíquias, na verdade, elas, elas são passivas. Quando você ganhou, ela fica sempre ativa. Né? Ela vai dar um bônus para o seu personagem. Ou não, você tem relíquias que não são boas, que são as curses, né? que são é, 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 maldições que afetam o seu personagem. São então, habilidades que ficam passivamente ali sempre ativas durante toda a sua jornada, é, ou as poções que são realmente, você usa ali, você bebe durante uma batalha para provocar um efeito ou outro. E a beleza disso tudo é que o jogo é sempre diferente, entendeu? não importa o quão bom você seja, vai ter sempre uma carta diferente, um deck diferente, uma relíquia diferente, um inimigo diferente, entendeu? E aí depois que você consegue zerar o jogo, o jogo é com um personagem, você mata aqueles três atos e mata o último chefe, você vê que você começou, aparece uma porta assim que você abriu digamos um terço de uma porta pô, o que, que é isso? Vou jogar com outro personagem, depois que você zera com o segundo personagem você abre o segundo terço, depois você abre com, zero com o terceiro personagem, você abre o terceiro terço, que são os três personagens básicos do jogo são os três primeiros, a Watcher ela veio depois você abre essa porta e você percebe que você tem acesso ao ato 4 do jogo, hum. né, e aí quando você chega no ato 4, você tem ainda um boss que eu, quando eu matei, eu levantei pra televisão, e comecei a, a gritar com ele, toma seu filho da mãe e tal, parecia Dark Souls, porque eu já tinha chegado nele várias vezes, eu tinha morrido, eu tava puto da vida, e aí eu tava começando, era bizarro, porque eu já tava chegando no nível do jogo, eu tava assim, cara, como eu vou construir o meu deck pra quando eu chegar nesse ato 4, eu conseguir matar esse chefe. Entendeu? Então você já começa a pensar o jogo de uma forma muito diferente. Você não tá nem pensando em... Ah, não, como é que eu vou passar pela próxima batalha? Não. Que carta específica que eu quero... Pra onde eu quero tentar direcionar o meu deck pra ver se eu consigo matar o chefe? Então é um jogo muito... Muito técnico. Entendeu? Ele é um jogo que é... Assim, é desesperador. Você tenta... Eu tento parar de jogar e eu não consigo. Né? Eu começo a jogar... E eu volto, eu começo a jogar um determinado jogo não Agora eu vou parar aqui, eu vou jogar mais 10 minutinhos de, de Slay the Spire E eu volto pra jogar E é muito, muito, muito viciante
0: Você praticamente acertou o bingo do videogame, né? Replay velho, né? Diversão é, Sabe, é, novas jogadas assim Porra, é, fica engajante, né? É... Cara,
3: é, é delicioso assim, Quem gosta de qualquer jogo de carta que seja é, ah, tem em português também a pergunta mágica Opa, que você fez pra todo mundo. Então você tem a seleção de português. Né? É, eu, inclusive, eu tô jogando em inglês, mas eu, inclusive, já que eu comprei no um celular também, eu aqui durante o cast entrei no, no, no jogo só pra confirmar se realmente tinha português. Então você consegue entender o que as cartas fazem. O jogo realmente não tem história. Eu não fique imaginando que vai ter uma história. Tem, sim, essas, essas coisas de Dungeons and Dragons e tal, de RPG no meio, de escolhas e tal, mas não é nada... É, você não vai entender a motivação do seu personagem nem nada. Ele é um jogo que ele é um jogo de cartas que para você jogar é para você vencer e para você ir, ir, ir evoluindo. Mas é muito legal assim quando você aprende a, a combar cartas, né? Então, por exemplo, tem um personagem lá que ele tem várias cartas que que, que elas custam zero, né? E aí tem uma carta específica. Ela foi a primeira vez que eu zerei o jogo foi com esse personagem, que foi, foi o Defect, não né? tá testando personagens e aí Calhou de deu de ter a sorte de eu, de eu pegar uma carta que ela... A carta era assim, ela custava zero. Ela dava um dano ridículo no inimigo. Mas cada vez que eu usava essa carta naquela batalha, é, toda, toda, toda vez que eu usava essa carta, ela e todas as cartas iguais a ela, elas ganhavam mais um ponto de força. Ela custa zero de mana, né? E aí o que aconteceu? Eu consegui tipo três ou quartas igua iguais e eu... Reduzir o número de quantidades de cartas do meu deck absurdamente, de modo que eu tinha milhões de cartas que, várias cartas que custavam zero, né, ou seja, eu não gastava o meu humano, e cada vez que eu usava, ela aumentava de força, então eu dava várias porradas no inimigo no turno, tá, 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 e aí meu deck girava, porque eu comprava mais carta e vinha mais carta com zero. Eu nunca gastava o meu mana e eu ia matando os inimigos, porque aquelas cartas elas tinham uma sinergia muito boa. Aí eu peguei, depois eu peguei uma carta que ela, que ela falava assim, ah não, dá, dá X de dano no inimigo e você compra quatro cartas. Se a sua carta ela for. É, as cartas, essa, se alguma dessas quatro cartas que você comprou ela tiver mana zero, você fica com ela na mão, senão você descarta. Então, como o meu deck tava cheio de cartas zero, né? Eu usava essa carta, comprava quatro cartas. Vinha, vinha meus ataques, eu já usava, já passava pro próximo turno, já vinha mais cartas zero, ou então vinha essa carta de comprar mais cartas. Então, assim, é muito legal quando você consegue montar um deck, ou montar um, um, uma, uma, um, umas cartas. Você percebe a sinergia das cartas, e aí o, o jogo flui, você se sente ali um, um super-herói. É delicioso, você joga várias vezes, você desbloqueia. Eu já tenho 70 horas. Ah, no conteúdo principal, depois que você zera o jogo você libera aquilo que é, o Diego gosta muito do, do, lá da época do Hades são aquelas corridas com com Handicap. dificultadores, com Sim. handicaps exatamente assim, então você vai jogar, depois que você zerou uma vez você fala assim agora você vai jogar o Ascension né que, que, e aí você tem 20 níveis de Ascension eu só consegui até agora chegar no 8 eu, eu, na verdade 9 do, do 9 eu não consegui passar ainda que cada, que que Cada Ascension você vai botando aí, ah não, nesse aqui os inimigos vão ser mais fortes, nesse aqui você vai curar menos vida, nesse aqui os chefes vão ser mais fortes, nesse aqui não sei o que, não sei o que, eu cheguei no 9, eu tô parado, mas eu tô querendo continuar, e eu fico na verdade, será que eu começo um jogo novo ou tento passar do Ascension número 9? Não, vou tentar e então. tal. E aí você vai você e joga de novo então E o bom é que é rápido, assim não é, um, é um jogo, o Diego falou assim Ah não, é um jogo que se você quiser baixar no seu celular Puta, você joga deitado na cama, puta, tranquilo Ah não, você quer parar no, no console pra jogar Você joga tranquilo é, ele é um jogo leve E puta, maravilhoso Super recomendado
0: Porra, excelente, cara eu, eu confesso que tô aqui sequíssimo Porque eu tenho jogado bastante jogo de carta assim Acho que é um bom passatempo E, e é, é uma perícia né, o desenvolvedor conseguir fazer é, as cartas funcionarem bem, terem contexto, né, né? Todo jogo... Eu já joguei umas porcarias no, no Google Play Pass, né? Já achei várias coisas de jogo de carta ali. Tem algumas paradas que não, não, não clicam, né? Não funciona. Né, e o Slay, pô, pelo que você tá falando, e outras resenhas que eu tinha lido, assim, é... Cara, é o fino do fino, né?
3: Cara, é o, é o fino do fino. Porque é, é muito bom, inclusive, como assim, eu comecei, por exemplo... Tendo meus, alguns personagens preferidos e algumas cartas preferidas. Faz né? assim, poxa, não, eu tenho que, sei lá, montar o meu deck dessa forma. Mas aí você fica muito refém daquelas cartas. Se aquelas cartas não aparecem, você praticamente jogou só run no lixo, você está perdendo tempo. Então isso é o jogo te estimulando a você aprender a jogar com outras cartas, experimentar outras cartas e, e, e fazer o jogo funcionar. E ao mesmo tempo você vai andando, você vai desbloqueando outras cartas novas. Né? É, tem um deck também que eu, que, eu, que eu montei com a Silent que é maravilhoso, eu, peguei, eu fiz um deck de Poison então eu só queria matar os inimigos com Poison, e eu peguei uma carta cara, que carta espetacular que era, ela é o seguinte, ela dava Poison no inimigo, no momento que ele morresse, todos os outros inimigos que tivessem ali, porque às vezes você enfrenta batalhas que tem mais de um inimigo, todos os outros inimigos eles tomavam um dano equivalente ao HP cheio daquele inimigo que morreu ou, ou seja, seja, eu não atacava mais nenhum outro inimigo, eu falo assim, eu tenho que matar um inimigo só, porque quando eu mato um inimigo só todos os outros vão tomar um dano absurdo e aí mudou completamente meu estilo de jogo, por causa de uma carta só, então assim, é muito interessante como, tem algumas cartas que elas são muito específicas, mas elas têm que funcionar, pra que ele tenha o gameplay ali, pra como você tá buildando, às vezes veio uma carta dessa, ah não, mas o seu deck não é de poison. ou não, o seu deck não funciona daquele jeito e tal, não, não vou querer essa carta e tal, não sei o que, então tudo depende da forma como você está jogando, mas a grande dica para os Lady Spike é que eu diria é tente jogar de um jeito que você não perca muita vida né? porque é, como você vai realmente carregando a sua energia é bom você tentar maximizar aqueles tempos na, na, nas fogueiras para você evoluir suas cartas, não para você ficar descansando recuperando vida, então às vezes vale a pena você por exemplo gastar seu turno para não tomar dano Tirar um, um, um pontinho de dano do seu inimigo, do que às vezes você, né, é, sair explodindo o seu inimigo. Você, pô, venceu ele em duas rodadas. Você perdeu um, uma porrada de HP e depois vai enfrentar um boss ali na, na fase seguinte. Você já não vai ter HP pra matar o boss só porque você resolveu tentar matar aquele inimigo rápido, entendeu? Então são muitas escolhas pra se fazer e tudo muito depende do deck que você tá. Muito divertido.
0: Excelente. Então, obrigado, Estevox. Obrigado, Kate. O Tony Gavião aí.
2: Eu que agradeço o convite, novamente. É... Foi, foi muito bom relembrar o Tony Gavião e relembrar o que eu passei tão de nervoso. E eu fiquei interessada nesse jogo de cartas do, do Estevam, sabe? Porque eu não sou de jogar cara, um jogo de cartas, não. O único que Kate. eu joguei foi Gwent. O único.
3: Cara, Kate, aproveita que você tem Game Pass, cara. Baixa lá agora. Verdade, Levinho né? Jogo. Game Pass, hein? Leve... Le Game Pass, de graça, levinho o jogo, você vai baixar, põe português e tal, você pega o primeiro personagem, primeira run, você vai tomar porrada, <risos> você, não, você vai ficar puta e tal, não sei o que, mas aí você vai vendo, que você vai desbloqueando outros personagens, vai desbloqueando novas cartas, desbloqueando relíquias e tal, não sei o que, e aí depois você tá voando, cara, é muito, muito divertido,
0: merece. Show. Serginho, brigadão aí, trazendo Stranger Things.
1: Opa, mais uma vez obrigado aí pelo convite. Sempre bom falar de games aí com os amigos e pra mim lembrança que tenho The Witcher 3 e o Gwent lá para voltar a brincar um pouco, né?
3: Pô, eu... <risos> e, É assim, é, é que é verdade, certinho Assim, o, o Witcher é outro. Sensação. É porque eu sou meio, 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 meio horror desses jogos de, <risos> de desses jogos de carta, né? Eu gosto de todos. É né? muito, muito difícil não gostar. Mas eu, eu sinceramente não achei que fosse ser esse petardo todo.
0: Surpreendeu muito. E... Galera, obrigado a lembra... você, cara. Hã? Obrigado a você Pô, também, brin... cara, por Pô. ter trazido o is 2, cara. É isso aí. Vamos ver se... o ou tático, né? Qual que o... É... é o seu preferido? O... Eu
2: achei esse <risos> This aí, é o Civilization da polícia. É... É, é, bem, é
0: bem complexo ele. Tem momentos que ele pega pesado mesmo. Fica cansativo de difícil.
2: Começa pelo 1, um, Kate. um é,
3: um, é, um, é, um é bem mais dois. simples. Começa pelo 1, é. um, depois vai pro 2. 1 é muito bom.
0: E... Então vamos nessa aí, galera. Lembrando, então semana que vem, dia 26, é, live do Gamer com a gente, aí 8h45 lá no YouTube. Né? Então, por favor, apareçam lá para gente bater aquele papo. E então, até lá. Um grande abraço e tchau, tchau.